0: Dit is Relaas. In Relaas vertellen mensen een verhaal over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Wij gaan luisteren naar Noel. Noel is een vaste verteller bij Relaas, zo mogen we het wel zeggen. Ik denk dat het ondertussen zijn vierde of zijn vijfde verhaal is. Meestal vertelt Noël een verhaal over zijn jeugd, over jeugdherinneringen. En dat is deze keer niet anders.
1: Een zondag 1969, ik ben dan drie jaar. En zoals overal in Vlaanderen, een zondag dat is kip met frietjes. Uh, Bij mij was dat iets meer, dat was kip met frietjes en daarna een wandeling met mijn opa. Uh, In zijn nek. En dus zo'n zondag, na de kip met frietjes zegt mijn opa, kom. Hij tilt mij op en zet zich in zijn nek. Ik ben van Gentbrugge, een mooie groene randgemeente hier vlak tegen Gent. En mijn opa die was een geboren verteller. Dus terwijl ik in zijn nek zit, begint hij verhaaltjes te vertellen. Over zijn jeugd en hoe er toen in zijn jeugd nog 22 kastelen stonden. En hij neemt mij zo mee, altijd een beetje op dezelfde route. We vertrekken van bij hem thuis, dan gaan we naar de Kouter, dan wandelen we een beetje door de Meersen. En dan uiteindelijk komen we altijd in het Rattendalenpark terecht. Het Rattendalenpark is een een mooi park. En dan, in 1969, staat daar nog uh, de ruïne van een uh, kasteel. En mijn opa vertelt dan altijd hetzelfde verhaaltje. En als men me vraagt, een eerste herinnering... Wel, ik was drie, maar toch, dat verhaaltje is, is zo blijven spelen in mijn hoofd. Ik heb het van toen af onthouden. Hij vertelt een verhaaltje over een ridder die in dat kasteel woonde. Een bozaardige ridder. Hij noemde ook Villain. what's in a name... En die ridder had op een zekere dag een jonkvrouwen ontvoerd. Hoe kan het ook anders? En hij had die opgesloten in zijn toren, tot als die jonkvrouwe zou bereid zijn om met hem te trouwen. Nu, het was een pittige dame. Ze weigerde. En op een bepaald moment, om een lang verhaal kort te maken, is ze dan uiteindelijk gered. Maar hij vertelde dan iets van. Tijdens het redden van die jonkvrouwen was de bozaardige ridder verdronken met zijn paard en al in de wal rond het kasteel. Sindsdien noemt die wal ook paardenwal. Eh, En die jonkvrouw was kunnen ontsnappen, maar ze had haar magisch vingerhoedje verloren. En als ik dat ooit zou vinden, dan, dan zou er misschien wel iets speciaals gebeuren. Goed, wat ik niet wist op dat moment, terwijl ik in mijn opa zijn schouders zat, dat het zijn laatste levensjaar was. Een half jaar later, na die wandeling, is mijn opa overleden. Hij was 57, zat te schrijven in zijn dagboek, kreeg een hartstilstand en opa was er niet meer. Ik herinner mij dus, eigenlijk behalve die kip met frietjes en de wandelingen in de schouders, Van mijn opa. Heel weinig over mijn opa. Maar een paar jaar geleden overlijdt mijn oma op een gezegende leeftijd. En ik krijg van mijn oma een erfenis, een doos, een kist. Uh, Een kist waar vroeger stijfselpap in gezeten had. Want er staat op de kist... Omidon, en dat blijkt een oud merk van Stijfselpap te zijn. Ik doe die kist open en daar zit van alles in. En ook mijn uh, opa's dagboek. En ik begin te lezen. En dat staat vol met, met verhaaltjes, sprookjes over Gendbrugge. En uh, een van die verhaaltjes is opnieuw dat verhaaltje van het kasteel van die ridder... En van het vingerhoedje. Goed. Zelf ondertussen doe ik ook regelmatig eens een verhalentocht op, op Genbrugge en vertel ik over de kastelen en over, en over Rattendaal kasteel. De appel is op dat vlak niet ver van de boom gevallen. Um, uiteindelijk, na, na heel, een heel lange tijd loop ik op een zekere dag opnieuw in het het, het kasteel en ik bedenk, ja, tja, het zou toch wel uh, leuk zijn mocht ik eens een verhaaltje maken voor voor de kinderen en daar dat dat vingerhoedje in uh, in verwerken. En en als ze het dan vinden, krijgen ze misschien een, een grote beloning... En ik zet mij aan het schrijven. En om een beetje inspiratie op te doen, doe ik regelmatig zo eens de wandeling die ik mij nog herinner, die ik deed met mijn uh, opa. En ik ga wat aan het mijmeren, want er is ondertussen heel veel veranderd uh, uh, op Genbrugge. En uh, ik zie zo plotseling, als in een waas, mijzelf weer zitten op de schouders van, van mijn opa. En ik maak ze de bedenking... Oh, het zou nu toch echt wat zijn? Mocht ik, uh, mocht ik nu in het Park dat vingerhoedje uh, vinden, beeldje in? Ik vertel dat thuis en mijn vrouw zegt... Ja, hoe ouder je wordt, hoe zotter je wordt, jij? Wat denk je nu dat, dat, dat zoiets kan gebeuren? Goed, ja, ik maak daar niet veel meer van. Ik schrijf een aantal verhaaltjes, ik doe een aantal tochtjes. En dan plotseling... Uh, drie weken geleden, op een dinsdagavond, komt mijn zoon thuis en hij zegt... uh, Papa, uh, ze hebben het torentje van het Rattendalen kasteel in brand gestoken. En het was alsof er uh, iets iets brak in mij. Ik ben onmiddellijk naar het Rattendalen kasteel gelopen en inderdaad, daar stond een politiewagen... En de brandweer was nog aan het nablus. Het kasteel is al heel lang verdwenen, moet ik er nog bij zeggen. In de jaren zeventig was het al weg, maar het torentje is altijd blijven staan. En ik kom daartoe en ik, ik zie dat uitgebrande torentje. En ik vraag aan de politie, ja, is het nog te redden? En de politieman zegt, poeh, pijst niet, ze hebben gewoon haar best gedaan. Dus uh, ik loop eventjes in, in het donkerbos binnen ik, en ik kijk en ik zie inderdaad, het, uh, het is heel triestig gesteld met het torentje, die eigenlijk, moet je weten, een beschermd monument is. Goed, ik ga naar huis, ik uh, ben tamelijk triest en de donderdag, dus het is een dinsdag gebeurd, de donderdag lees ik plots in de krant een, een verklaring vanuit de stad en die zegt... Uh, ja, we gaan het torentje niet afbreken, maar we gaan het ook niet repareren. En ik dacht zo, ja, maar oh, uh, dat je dat niet gaat afbreken, oké, het is is een beschermd monument, je mag dat niet afbreken, maar niet repareren, dat dat betekent twee Siberische vortexen verder en dat torentje ligt gewoon plat, want er staat niks meer, er is geen dak meer of niks meer. En ik denk, geëngageerd burger als ik ben, ik organiseer een kleine informatieve wandeling rond het Rattendalentorentje. En ik nodig iedereen uit, de vrijdag, om de zondag te gaan wandelen rond het Rattendalentorentje. En ik ging hun een verhaal vertellen. Het verhaal van mijn opa. De zondag, ik denk, ja goed, Facebook en wat dat ook is, iedereen zegt wel, ja ik kom, maar we zullen wel zien. Tot mijn grote verrassing staat daar wel bijzonder veel volk. Ook een aantal journalisten, want die hebben natuurlijk uh, ja, nieuws geroken. En uh, Ik begin te vertellen uh, over het Tootje. en ik neem de mensen mee op een wandeling, vertel hun eigenlijk de informatie die ik zelf ooit van mijn opa gekregen heb. Daar was de ijskelder. Als je hier een keer springt, voel je nog dat er hier een holle ruimte is. Daar was een fontein. En we komen zo terug aan het torentje. En ik uh, stel mij vlakbij het torentje, voor zover dat kan, want er staat nadaar rond, want er is instortingsgevaar. En ik begin het verhaaltje te doen. En terwijl ik het verhaaltje doe, sta ik zo wat uh, over, en, over en weer te bewegen. En ik voel plots... Onder mijn voet. Uh, en ik denk van, ja, ik sta hier op een tak te dansen. Ik ga mij een beetje verplaatsen. En ik kijk naar beneden en ik zie iets uh, schitteren. En dan denk ik, dit kan nu toch niet zijn, uh, opa. <lacht> en het of niet, maar dit ligt onder mijn voeten. En het is dus effectief... Een vingergoedje die daar in de modder, in het gras lag, blijkbaar te wachten tot als het moment rijp was.
0: Dat was het Relaas van Noël. Hij vertelde het in Huzet in Gent. En ik zei het al, Noël is een vaste verteller bij Relaas. Als je dit verhaal dus de moeite waard vond en leuk vond om naar te luisteren, ga dan zeker eens naar onze website, relaas.be, daar vind je drie of vier andere verhalen van Noël terug. Zo, um, kom je te weten hoe zijn eerste kus was, met wie dat was en hoe dat voelde. En um, kom je ook te weten waarom Noël zo zot is van Groot-Brittannië en alle producten uh, die Groot-Brittannië in petto heeft. En uh, mocht je een van de komende weken of maanden eens in Gent zijn, passeer dan zeker eens aan de Ajuinlei. Als daar de zon ondergaat, dan uh, vind je daar een prachtig lichtkunstwerk. Dat heet de Blauwe Vogels. Dat is een boom die heel mooi verlicht is met witte vogels in. En daarnaast staat een bordje. En op dat bordje staat een QR-code. En nu weet ik, QR-codes, niemand gebruikt die, maar gebruik de onze eens. Als je die QR-code scant, dan krijg je een verhaal te horen, een relaas te horen van Noël. Noel vertelt over De Blauwe Vogels, een werk van Maurice Materlink, en hoe De Blauwe Vogels een belangrijke indruk gemaakt hebben op het leven van Noel. We gaan eens luisteren naar een kort fragmentje daaruit.
1: Het duurde een paar weken voor het verhaal, uitgelezen was. Het is geen al te dik boekje, maar onze meester nam zijn tijd. En toen hij de laatste uh, vrijdag het boek uiteindelijk dichtklapte, zei hij en dit was nu de blauwe vogel van Maurice Materlink, Nobelprijswinnaar 1911. Hebben jullie het verhaal begrepen? En nog voor we konden antwoorden hing de schoolbel. We stormden naar huis. En ik kwam thuis en ik vroeg aan mijn vader Pa, hebben wij de blauwe vogel van Materlink in huis? En mijn vader antwoordde Wat een mistreel er nu weer in al uur ruur is.
0: Shout-out nog naar het laatste team Egwing Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Greijard, Charlotte Huygen, Timo van de Voorde Valens Matheus, Steve Konaar Evita Nocent, Philip Cox, Marlene Michels, Sarah de Smet, Katlijn de Vries, Anneleen Schelstraat, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu-Plaus, Sarah Latree en ikzelf ben Pieter Blomme. Mocht jij zelf een verhaal hebben uit jouw kindertijd, daar hoeft geen ongelooflijk toeval mee gemoeid te gaan. Maar als je je iets herinnert uit je kindertijd dat je graag wil vertellen voor een publiek, neem dan zeker eens contact op met ons. Dat kan via onze website en via ons contactformulier. En dan uh, neemt een van onze coaches contact met jou terug op. Dan gaan we eens een koffie drinken. En wie weet komt daar een uh, heel mooi relaasverhaal uit. Als je iets voelt bij dit verhaal of je denkt aan iemand bij dit verhaal... ...stuur het hem dan zeker door. Als je uh, het doorstuurt, dat betekent dat dat wij een luisteraar bij krijgen. Dus als iedereen nu op Facebook of gelijk wanneer WhatsApp... ...maakt niet uit, dit verhaal doorstuurt naar één iemand... Aan wie dit verhaal doet denken, dan verdubbelen wij onze luisteraars. Daar moet je eens aan denken. Dus dan gaan we van 5000 naar 10.000 in één keer. Dus allemaal nu het verhaal doorsturen. Dankjewel.